0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge vom Pro podcast Wir haben einen alten Bekannten dabei, nämlich den Hendrik, den er schon aus einer früheren Folge kennt. Und ich habe einen Vortrag vom Hendrik gehört, den er auf einem Meetup gehalten hat. War doch ein
1: Meetup, Hendrik, oder? Das war ein Meetup, genau. Also ein virtuelles. Also weniger Meet als mehr Ab. <lacht>
0: und äh, da ging es um icon und ich dachte, nichts mögen Zuhörer lieber, als wenn man so ein richtig schön visuelles Thema in einem Podcast verarbeitet. Und habe den Hendrik direkt eingeladen, damit er uns das nochmal erklärt, wie das funktioniert.
1: Ich freue mich jetzt schon auf meine Handgesten, die ich wahrscheinlich während dieses Podcasts heute Ja, schön laut, hätte. bitte. Ja, definitiv, mache ich.
0: Okay, die Einstiegsfrage ist dann, ja, Icons von wozu eigentlich? Also ich erinnere mich ja noch so an die richtig schönen alten Webseiten, wo man die ganzen Emojis äh, noch als Gift da reinpacken musste. Und ich äh, meinte damals, das wäre eigentlich schon die Krönung der Schöpfung und was soll danach kommen? Und jetzt hast, kommst du hier mit icon von's. Wozu? Warum?
1: Ja, also ich glaube damals, nur um das mal richtig zu stellen, hießen die GIFs, glaube ich, also das hieß noch nicht Emoji damals, glaube ich, als du noch GIFs in äh, Webseiten reingepackt
0: das, hast. Das war <lacht>
1: PHP-Bulleting-Boards, glaube ich. <lacht> ja, also ja, wozu Iconfonds. Also wenn äh, GIF ist ein ganz gutes Beispiel. Was man eigentlich immer möchte, gerade wenn es äh, um die Schönheit der Darstellung geht, ist natürlich ähm, in irgendeiner Form Vektorgrafiken. Das heißt, ähm, dass das Ganze nicht ähm, zu verpixelt aussieht oder dass man nicht um, Unmengen an Daten eben ähm, runterladen muss, damit es einigermaßen ordentlich aussieht, so ein Bild. Und das sind Vektorgrafiken natürlich super geeignet dafür. Mittlerweile gibt es schon neuere Technologien, aber äh, damals waren icon eigentlich so State-of-the-Art. Das heißt, äh, man hat dann in so einem Font, da konnte man sich, also ein Zeichen wurde dann quasi mit einem Icon gleichgesetzt und äh, dann konnte man sich quasi über so eine Font, könnte, konnte man sich dann seinen Satz an Icons äh, zusammenbauen und eben hinter diesen einzelnen Chars, Font-Symbolen dann ja, konnte man sie so kodieren und ja genau so ein so ein Font ist eben also Vektor ist eine Vektorgrafik also die einzelnen Glyphs wie das dort so schön heißt. Damit konnte man dann schon ziemlich viel erreichen.
0: Das heißt, es ist eine Schriftart, wo ich wenn ich ein A tippe, dann halt nicht diesen Buchstaben A kriege, sondern da taucht dann halt ein, ein Haus oder ein Smiley oder sonstiges auf. Genau,
1: das das kann man machen mit einer Eigenfont. Genau. In der Praxis würde man natürlich wahrscheinlich weniger den A-Charakter nehmen, sondern irgendeine Codierung vielleicht in einem äh, in einem anderen Zeichensatz, der jetzt nicht gerade Richtung äh, A B C D E und so weiter. Also diese normalen äh, Buchstaben, die man auch sonst in der Sprache so hat. Aber im Prinzip äh, ist es genauso. Wenn ich hinter den, wenn ich einen Font hätte, bei dem ich äh, bei dem hinter dem A ein Haus steht, hinter B könnte ich ein lachendes Smiley setzen. Genau. So, das sind dann so meine Möglichkeiten, die ich dann habe.
0: Da ist so ein bisschen wie Windings, oder? Das war noch diese Font, die bei Windows immer dabei war, wo auch schon, schon so Icons dabei waren.
1: Genau, da, das hat genauso funktioniert. Das waren so die ersten, die ersten großen Icon-Fonts. Okay,
0: das heißt, da bastle ich jetzt meine eigene, weil ich dann natürlich dann meine, mein Logo da drin haben will in dieser Icon-Font. Und äh, wenn ich das dann durchlaufen lasse, dann hat das halt den Charme, dass es irgendwie klein ist. Also weniger weniger geladen werden muss, als wenn ich jedes Bild jetzt einzeln da hätte und das in die, in die Webseite einbinde.
1: Genau, das wäre ein, ein Vorteil davon. Dann sieht das Ganze natürlich auf allen Auflösungen auch schön aus, weil man eben diesen Vorteil der Vektorgrafiken hat. Man muss aber sagen, wenn man jetzt wirklich ein Logo möchte, wenn es jetzt ein etwas farbenfroheres Logo wäre, dann wäre man mit IconFonts schon relativ schnell am Ende, weil die entsprechend also nur Monocolor haben. Ich kann ja auch ähm, die Buchstaben nicht anders einfärben, zum Beispiel bei einer Schrift. Das heißt, da bin ich dann relativ schnell am Ende. Das heißt, ich, wenn ich ein Logo habe, was, äh, was nur eine Farbe hat, dann ist alles gut. Dann kann man auch ein Iconform zum Beispiel dafür nehmen. Ja, klingt super. Warum brauche ich jetzt was anderes? Ja, also warum brauche ich was anderes? Also das, das Problem, also wenn man jetzt im Webbereich entsprechend unterwegs ist, man man hat so, so seine ersten Schritte zum Beispiel mit CSS gemacht und möchte dann mal versuchen, sein schönes Icon, sagen wir mal, das Smiley, das soll ein bisschen größer werden. Gerade als Anfänger, dann äh, sagt man, okay, dann mache ich halt die Height auf, was ist ich, wie viele Pixel. Das,
0: genau, das wäre mein Ansatz gewesen. Einfach die Schrift größer machen. Oder? Genau.
1: genau Und ähm, dann, dann merkt man genau, dass eben nichts passiert. Wenn wir eine Icon-Font benutzen, dann ähm, haben wir eben Inline-Elemente. Das heißt, wir haben Text. Und also wir, wir, wir haben sozusagen Buchstaben in der Hand. Obwohl wir eigentlich Bilder sehen, müssen wir äh, quasi in Schrift denken. Das heißt, wir müssen dann mit der Font-Size, die müssten wir dann hochdrehen, wenn wir es zum Beispiel vergrößern wollen. Dann haben wir eben auch die Problematik, dass, äh, dass Schriften gewisse Komplexität haben. Nehmen wir mal ein Y in der deutschen Sprache. Dann ist das ja nicht nur die Form, wie so ein Y aussieht, sondern es, ist, es hat ja auch eine Position in der Schrift. Also, in so einer Font. Jetzt mache ich übrigens äh, ganz tolle Handbewegungen. Jetzt ich hoffe, los. es war nicht zu laut. Genau. <lacht> ähm, die Schrift, ähm, die sitzt ja auf, so, auf einer sogenannten Baseline.
0: Du meinst so, der, der Bauch von dem Y liegt auf, dieser, auf einer Linie und der Strich von dem Y fällt so ein Stückchen unter die Linie?
1: Genau. Also, diese, diese ominöse Baseline, das ist, ist eben das, wo die, die Buchstaben sozusagen drauf sitzen oder draufstehen. Ich sag mal, wenn man jetzt ein H hat oder ein E, das sitzt dann auf dieser Baseline und so ein Y, das sitzt da auch drauf, aber das geht halt noch weiter drunter. Da gibt es so einen Descender-Bereich, wie man das nennt. Und das gibt es auch in der anderen Richtung. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein H vorstelle oder sagen wir mal ein M, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass in manchen Schriften, dass die Buchstaben über diese, diese obere Linie quasi hinausragen. Das ist eben so, da gibt es noch weitere Möglichkeiten, also dass so ein, dass das Y zum Beispiel weiter links sitzt, als ein E beispielsweise, in, in einfach so wie das Zeichen halt in der Schrift spezifiziert ist. Und genau diese Komplexität, die bringe ich eben auch in meine Symbole eben rein. Das heißt, wenn ich so ein, so ein Icon von designe, also wenn ich den den neu erstellen möchte oder zum Beispiel mir von, aus irgendwelchen anderen Grafiken versuche dort ein Icon von zusammenzubauen, dann, dann muss ich eben darauf achten, dass die ganzen Icons, die dann in diesem Font liegen, dass die auch irgendwo zueinander passen. Und das nicht, dass nicht das eine Icon irgendwo oben links in der Luft hängt und dann unten rechts, also zum Beispiel das lachende Smiley hängt oben links, das, das traurige Smiley unten rechts. Und wenn ich dann vielleicht eine Auswahl von verschiedenen Icons programmieren würde oder auswählen würde, dann, dann hätte ich Probleme, die ganzen Icons sauber zu positionieren, weil ich mit je nachdem mit CSS dann irgendwelche Workarounds versuche oder solche Sachen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Button habe oder so, steht Bearbeiten drauf und hinten ist dann so ein, so ein Bleistift-Symbol, dann macht das quasi den Unterschied, wo dieser Bleistift in der Zeile landet, also ob der so ein kleines bisschen über dem genau. äh, Schriftbild landet oder unten drunter,
1: richtig? Genau, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, da kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Und genau, wenn man dann verschiedene Buttons zum Beispiel hat und jeder Button, da sieht das, sitzt irgendwie anders, dann erzeugt es einfach so eine, ja, auf Englisch heißt es Visual Noise ja Es sieht nicht homogen aus und das führt einfach dazu, dass der Nutzer der Webseite zum Beispiel, die ich damit mache, dass der einfach so, so ein gewisses, vielleicht auch sehr hintergrundiges Gefühl der Irritation einfach bekommt. Also es
0: wirkt einfach unruhig und ja es
1: wirkt genau unprofessionell genau. halt. Ja, im, im schlimmsten Falle wird genau das transportiert. Also die ähm, die, die Firma oder der, der Betreiber dieser Webseite, dem fehlt es am Sinn für Details. Möchte ich das bei meinem Projekt, mit dem ich dem vielleicht beauftragen will, ähm, da will ich eigentlich, dass auch die Details stimmen. Ähm, solche Implikationen können äh, einfach nur durch eine eventuell blöd positionierte Icons. Man möchte natürlich auch, dass solche Sachen gar nicht erst aufkommen.
0: Okay, aber die die Antwort dann wäre ja wieder das von allen Entwicklern so geliebte Pixel schubsen, wenn der Designer kommt und sagt, ja hier das, dieses Symbol, bitte noch zwei Pixel weiter hoch und das hier ein bisschen weiter runter.
1: Ja, was, was das angeht, Best Practice gleich mal so, dass man äh, dort das, den Ball äh, wieder zurückspielt, weil schlecht sitzende Iconsätze, die sollte man auf keinen Fall selber mit CSS versuchen zu positionieren, weil da schaufelt man sich dann in der Zukunft so ziemlich sein eigenes Grab. Weil wenn man wenn dann der nächste Designer kommt, der denkt, oh je, das Icon sitzt aber komisch, das positioniere ich mal richtig. Ähm, beim nächsten Font-Update zum Beispiel oder beim nächsten Icon-Update, dann sieht es auf der Webseite komisch aus, weil jetzt der Entwickler davon nichts mitbekommen hat vielleicht. Und dann greift das CSS natürlich trotzdem und dann sieht es wieder krumm aus. Deswegen muss man solche Sachen dann direkt auch an der Wurzel adressieren.
0: Guter Punkt, wie wie komme ich denn zu so einer icon font
1: Gibt mehrere Möglichkeiten. Also Font Awesome ist ein eines der populären Beispiele von ja auch kommerziellen Anbietern, die solche solche Eigensätze eben zur Verfügung stellen. Die haben eine riesen Auswahl und die haben diese die Komplexität eben ja übernommen, sage ich mal. Das heißt, die die haben sich damit beschäftigt und die nehmen dann entsprechende Schriftwerkzeuge, also da gibt es zum Beispiel auch, auch freie Werkzeuge wie FontForge oder BirdFont zum Beispiel. Das ist zum Beispiel sind so zwei typische Schrifteditoren und die erlauben mir dann, so ein Font eben zu spezifizieren. Dann kann ich dann meine Glyphs erzeugen, das heißt quasi die, die Repräsentation meiner Zeichen, mein Smiley sozusagen.
0: Was, was brauche ich dafür? Gebe ich da SVG-Bilder rein oder du hast ja gesagt, sind Vektoren, also wird es nicht PNG sein?
1: Also mit, ja, PNG ist schwierig. SVGs sind einfach die modernen Vektorgrafiken, die auch im Web überall Anwendungen finden mittlerweile. Und die kann man dort eben importieren und kann daraus sich eben seinen Satz an Icons, seinen icon von zusammenbauen, wenn man das denn möchte. Aber wenn man sich schon den, den Spaß macht und so ein SVG importiert, dann könnte man natürlich gleich noch überlegen, eventuell gleich auf SVGs zu gehen. Weil das ist eigentlich die modernere Variante ja, von Iconsätzen. sozusagen der Nachfolger von Icon-Fonds, würde ich sie mal nennen.
0: Okay, weg mit den Icon-Fonds. Mit den SVGs müsste ja dann eigentlich ziemlich easy sein, oder? Dann habe ich irgendwie ein Bild pro Icon, was ich habe, und kann das dann einfach in meinen HTML einsetzen und gut ist.
1: Ja, von der Vorgehensweise ganz richtig. SVGs sind ja am Ende des Tages sind das ja XML-Dateien und die kann ich mir im Prinzip wie ein normales Bild reinhängen. Aber? Genau. An der Stelle gibt es auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Gerade wenn ich das, wenn ich die SVGs dann auf meiner Webseite einbette, dann habe ich diverse Möglichkeiten, verschiedene Tags, die ich dazu verwenden kann. Zum Beispiel Image-Tag. Dann kann ich das Ganze aber auch als SVG-Tag inline einbetten in die Webseite. Ich könnte ein Object-Tag nehmen, Picture gibt es jetzt seit HTML5 auch und jedes, jedes Tag hat da auch wieder entsprechende Vor- und Nachteile.
0: Ich hätte ja fast vermutet, dass der einfachste Weg ist, so meine bestehende Iconfont rauszuschmeißen, die ja meistens per CSS dahin gerendert wird. Also da ist irgendwie ein I-Element ein mit einer CSS-Klasse dran, die heißt Bleistift oder Edit. Dann ändere ich halt die CSS-Klasse so, dass da halt nicht mehr die Iconfont eingebunden wird, sondern an der Stelle ein Bild in den Hintergrund gepackt wird.
1: Ja, das kann man im Prinzip kann man das machen. Aber ich sag mal, das ist, wenn man es aus einem Migrationssichtpunkt äh, betrachtet, ist es wirklich eine sehr günstige Methode. Das heißt, ich habe da die Möglichkeit, in den Background so ein entsprechend Base 64-codiertes SVG reinzupacken in meine CSS-Klasse. Dann kann ich im Prinzip meinen DOM, also da kann mein Markup, kann ich mir, kann ich genauso lassen und ähm, kann trotzdem auf SVGs gehen. Das Problem mit dem Ganzen ist natürlich, wenn ich dort jetzt eine Base64-codierte Grafik reinsetze, dass ich dort nicht von zum Beispiel Caching profitieren kann, von HTTP-basierten Caching. Das heißt, dass ich dort äh, je nachdem einfach einen gewissen Overhead habe, weil dieses kodierte äh, Image, das muss auch irgendwo herkommen und das äh, kaufe ich mir dann je nachdem auch mit größeren CSS-Files ein. Es gibt auch andere Ansätze, da werden die Sachen dann noch direkt in das HTML mit eingebettet, also in den DOM eigentlich mit eingebettet. Und es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Aber das kann man auf jeden Fall machen.
0: Okay, der Königsweg wäre jetzt aus deiner Sicht schon, einen einfachen Ordner zu haben, wo jedes Bild einzeln drin liegt und das einzeln zu referenzieren.
1: Ja, also das hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man die SVGs sozusagen Teil des DOMs macht. Ein Nachteil von icon zum Beispiel ist ja, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass sie zum Beispiel keine Multicolor unterstützen. Hm. Das, das ist zum Beispiel ein Nachteil von icon den SVGs eben nicht haben. Wenn ich jetzt meine fertigen SVGs vorliegen habe und jetzt nur ein, ich sag mal ein Theme auf meiner Webseite, was ich unterstützen muss, die Icons sehen immer gleich aus von, von ihrer Farbgebung. Dann bringt es mir nicht unbedingt Vorteile, wenn ich das, wenn ich die jetzt irgendwie alle einzeln referenziere. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel so einen Theming-Mechanismus mit SVG, also mit meinem Icon-System kombinieren möchte, dann kann es eventuell sinnvoll sein, dort eine etwas größere Migration, sag ich mal, zu machen und auch die SVGs entweder direkt einzubetten als, als Inline-HTML. Das ist dann sinnvoll momentan wegen der Browser-Kompatibilität, wenn man auch SVG-Animationen möchte. Das heißt, animierte Icons, die äh, über die normalen CSS-Animationen hinausgehen. Aber mit dem Use-Tag kann ich auch diese SVGs dann referenzieren. Und was dann passiert ist, dass die SVGs Teil des Doms werden und die werden dann in so einen Shadow-Dom eingebettet. Und ich habe dann die Möglichkeit, mit CSS-Properties die ja durch so einen Shadow DOM durch, durchkommen, also die piercen sozusagen den Shadow DOM, wie man so schön sagt, und habe dann die Möglichkeit, weil SVG ja auch CSS unterstützt, dann auch diese, diese Variablen innerhalb meines SVGs anzuzapfen. Und wenn man solche kom etwas komplexeren Setups hat, dann kann das durchaus sinnvoll sein, äh, über so eine Transition sowohl von, von Icon-Fonts nach SVGs ähm, als auch von, äh, von den bestehenden DOM zu solchen SVG- und Use-Tags eben zu machen.
0: Okay, das heißt, auf unserer Pro webseite die ist ja allgemein viel zu weiß, wenn ich da jetzt den, den Dark Mode <lacht> einführe für äh, die Pro webseite kann ich über CSS meine, meine Icons nachstylen?
1: Ähm, ja, das kann man dann machen. Wenn nämlich die, das SVG Teil des Doms ist, dann kann ich zum Beispiel auch über so SVG-Attribute wie Stroke oder Fill, diese Attribute kann ich dann eben verwenden, um dann einfach die Icons neu einzufärben.
0: Okay, cool. Du hattest mal in diesem Vortrag, glaube ich, eine Art Spiel gebaut mit mit diesen Icon-Fonds. Das fand ich ziemlich abgefahren. Und ich glaube, das, das Mittel, was du da benutzt hast, ist, glaube ich, Animationen. Das ist natürlich auch der Traum eines jeden Designers, dass so der, der Bleistift an meinem Edit Button noch so ein kleines bisschen wackelt, wenn ich da mit dem Maus drüber bin.
1: Also, das, also was ich da was ich in diesem Vortrag gemacht habe, war ein äh, ja, war ein, war ein Yoshi Button, so der Yoshi Button, der hatte insgesamt fünf verschiedene Farben und diese, diese Farben waren alle einstellbar. Und was bei einem Klick von diesem Button passiert ist, ist, dass Yoshi eben die Zunge rausgestreckt hat. Das ist die Animation dahinter gewesen. Was du jetzt gerade gesagt hast, Gregor, mit dem, mit dem Wackeln des Bleistifts, das kann ich sogar über CSS-Animationen machen. Dann würde ich einfach das, das Bild an sich also das oder das Icon besser gesagt an sich über so eine CSS-Animation eben animieren und dann kann ich das auch irgendwie drehen oder so.
0: Großartig, wir bringen glaube ich gerade alle Designer auf schlechte Ideen.
1: <lacht> nee, aber so ein drehender Bleistift bei einem Button? Naja, okay. Aber dieses, dieses Zunge-Rausstrecken von Yoshi, das geht äh, über diese, ich sag mal, Basic-Transformationen, die man auf so ein Bild als Ganzes anwenden kann eben hinaus, weil da wirklich ein Teil des SVGs animiert wird, was nämlich dann die Zunge ist von Yoshi. Da habe ich eben auch CSS-Properties eben für eingesetzt, um eine Animation entsprechend im SVG zu triggern. Das äh, kann man nämlich auch machen. Gerade wenn es um Animationen geht, sind natürlich SVGs immer eine tolle Alternative, gerade zu, zu icon weil die haben sogar, also SVGs haben mit SMIL, haben die so eine eigene Animationssprache. Wer kennt die nicht? Ja, wer kennt sie nicht? Also da sind noch ein paar Zusatztags wo man dann eben eine Animation entsprechend mit definieren kann und eben Teile von so SVGs animieren kann. Das heißt, Zunge rausstrecken, sagen wir mal, ich habe einen Kasten, da ist ein Dreieck drin und ein Kreis und ein, äh, ein Viereck, was dann irgendwie vielleicht ein Palettensymbol ist oder so, dann kann ich dann die halt hin und her hüpfen lassen in, in diesem Viereck oder solche Scherze. Solche Sachen kann man eben damit machen. Diese Animationssprache, die ist eigentlich sehr mächtig, plus wenn man sie zusammen mit diesem, also ich hatte vorhin schon mal dieses SVG Use Tag angedeutet, was so ein SVG eben in so einen Shadow DOM packt. Wenn man das mit Animationen kombiniert, da kommen die Browser noch nicht so ganz gut mit klar. Also der Firefox, der kann das, der kann das schon super, aber alle anderen Browser haben da noch so ein bisschen Aufholbedarf. Da sind die CSS Properties ein bisschen besser unterstützt von der Browser-Kompatibilität kann man dort einfach sich noch ein bisschen resilienter aufstellen, dass es auf mehreren Browsern eben schön aussieht, wenn man solche Animationen eben macht.
0: Kannst du vielleicht mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, wann sind Icon Fonts besser und wann lohnt es sich jetzt auf SVG zu gehen?
1: Ja, bei den icon ist es so eine Sache. Also die icon sind eigentlich eher alte Technologie, würde ich sagen. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es schlecht ist. Aber icon haben eben aufgrund dieser Problematik mit ihrem Satz im Sinne von äh, Schriftsatz, haben die eben die Problematik, dass dort viel Komplexität ist. Wenn ich jemanden habe, also der mir diesen icon zusammenbaut und ähm, das auch wirklich gut kann und das, das Icon-Set, was da rauskommt, sauber sitzt, und ich jetzt nicht unbedingt Animationen brauche oder Multicolor, dann kann das auf jeden Fall eine Option sein. Insbesondere dann, wenn die Icons sich an der Schrift ausrichten sollen. Das heißt, wenn sie, wenn sie zum Beispiel viel äh, im Zusammenhang mit Fließtext eingesetzt werden, dann habe ich eben dort die Möglichkeit, diese Icons wie Schrift zu behandeln und entsprechend mit dem Fließtext einfach zusammenzusetzen dann bieten mir halt die icon eben die Vorteile, die, ja, die ich im Zusammenhang mit, mit solchen Texten eben habe. Das heißt, die Icons, die passen sich dann an meine Leinheit entsprechend an und das ist eben dann, das ist so ein eingeschränkter Use-Case, wo ich dann icon noch empfehlen würde, aber ich denke mal, zukunftsträchtiger sind dann schon die SVG-Icons. Vielleicht möchte ich jetzt noch keine Animationen und vielleicht brauche ich jetzt noch keine Multicolors, weil ich nicht denke, dass ich jemals irgendein Theming verwende. Aber wenn dann doch irgendwann die, die Webseite durch die Decke geht und dann ich vielleicht noch mehrere Kunden habe oder dann entwickelt sich mein Produkt, was ich gerade aufbaue, dann doch zu einer White-Label-Lösung. Dann kann es einfach sein, dass ich mir dadurch schon Möglichkeiten zunichte mache, wenn ich auf Icon-Fonts setze.
0: Okay, ich glaube, mit dem Dark-Mode haben wir auch jeden überzeugt. Das, ja, jeden ist, das muss einfach ein Webseiter haben heutzutage.
1: Ja, genau. Und was ich, was ich auch noch gar nicht gesagt habe, ist, dass, die, dass so ein Icon-Font für einen Browser, ist es ja auch nur eine andere Schrift. Und die modernen Browser und gerade Windows war da ja auch viel, wie soll ich sagen, Vorreiter, was das angeht, so Richtung Schriftenglättung. Manche werden es vielleicht noch kennen, dass dann irgendwie im Edge oder im Internet Explorer sah es manchmal so aus, als ob bestimmte Schriften so einen gewissen, ähm, ja, so Blurry-Effekt haben. Und das waren eben Kantenglättungsmechaniken, die dort an auf diese Schriften angewendet wurden. Und die werden eben auch auf diese Icons angewendet. Und wenn man Pech hat und sein, das SVG-Icon sieht am, im Editor total schön aus, und dann macht man es im jetzt nicht mehr im Internet Explorer, jetzt eher im Edge, äh, vielleicht auf. Die anderen Browser, bei denen ist es ja genauso gewesen. Aber dann kann es eben passieren, dass ich dann solche Anti-Aliasing-Effekte habe und dann sieht mein Icon doch irgendwie komisch aus, obwohl ich genau das eigentlich verhindern wollte. Also ich möchte ja so ein knackige, kantige oder krispe, wie man auch, vielleicht das Deutsche, kein gutes deutsches Wort jetzt dafür ein möchte. Ich möchte scharfe Icons. <lacht> scharfe
0: Icons, so nennen wir nachher die Folge. Ja, scharfe Icons finde ich sehr schön. Scharfe gut. Icons, sehr gut. Ja. Ähm. Wir haben im Vorgespräch noch ein bisschen geschwatzt und kamen so ein bisschen darauf, dass die Icons, die, glaube ich, alle am meisten benutzen, wahrscheinlich so sie die sind, die nachher durch ähm, iMessages und Signal und sowas durchtickern. Obwohl die ja eigentlich gar keine Icon von sind, oder? Also wir reden da von den echten Emojis.
1: Mhm. Genau.
0: Wie, wie funktioniert das denn? Die sind ja irgendwie Standard von UTF-8 und müssen die dann in jeder Schrift drin sein? Ich habe ich hab echt keine Ahnung.
1: Ja, also ich habe ich hab im, im Vornherein hab auch so ein bisschen recherchiert in dem, in dem Thema. Also am Ende des Tages sind, sind die Emojis sind auch im Unicode und werden auch durch Schriften entsprechend dargestellt. Das heißt, verschiedene Fonts bringen dann für diese speziellen Emojis entsprechende Repräsentationen mit, die dann bei Emojis sogar farbig sein können. Genau, dann gibt es noch entsprechende Variationen von denen, das heißt, das kennt man, wenn man zum Beispiel Hautfarbe verändern kann. Von der Codierung her gibt es dann noch entsprechende Modifier. Es ist dann entsprechend im Unicode spezifiziert. Und ja, deswegen kann es auch sein, dass so ein Emoji zum Beispiel unter einem Apple-Betriebssystem zum Beispiel anders aussieht als jetzt unter einem Windows oder unter einem Linux, weil eben die zu, zugrunde liegenden Schriften, die am Ende die Zeichen darstellen, eben andere sind. Da es dann zum Beispiel von von Apple vielleicht noch ein kleiner Fun Fact es dann auch das, das Kalender Emoji von Apple das zeigt immer den 17. Oh jetzt muss ich überlegen Juli glaube ich Juli das ist eben der Tag an dem Apple damals die Kalender App äh, mal irgendwie announced hat für Mac OS ja steht im Raum als ähm, als Tag für den World Emoji Tag <lacht> Und das ist dann halt so eine Son Sonderlocke von Apple beispielsweise.
0: Ich erinnere mich noch an diese Diskussion, dass es ja ein Pistolen-Emoji gab, der dann, glaube ich, von einem der, der Hersteller ersetzt worden ist durch eine Wasserpistole.
1: Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Um
0: die Gewaltfantasien der, der Kinder einhalt zu gebieten.
1: Ja, aber so, ich, ich glaube, es gibt auch Hammer-Emojis und Schwert-Emojis. <lacht> da, also. da gibt es viel zu holen. Ja, und wer auch mal Batman gesehen hat, der weiß, dass auch mit einem Bleistift viel geht. Also von daher. <lacht> da
0: ist er also. wieder der Bleistift. Sehr schön. Okay, ja. Hendrik. Dann äh, vielen Dank, dass du uns das schlauer gemacht hast. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.